0: Taas, tota, kun taas, viikon jälkeen nähdään taas, niin tehdäänkö tosta ihan kyynärpää tervehdyksen? se, kun ei viikkoon nähty, <tos> Tosta noin. <tos> Morjesta, noin. noin. Tota, mä halusin oikeastaan demonstroida sen takia, että musta tuntuu, että kyynärpää tervehdyksen tekeminen podcastissa, niin se tuntuu musta ihan yhtä luontevalta kuin studion ulkopuolella. Siis mä, mä en ole oikeastaan oppinut vieläkään tekemään sitä niin, että se tulisi jotenkin luontevasti. Niin siis ei tunnu luontevasti. Niin, no ei, ei todellakaan. Siis voiko muuten olla mitään yhtä etänyttävää kehon liikettä? Että ollaan tällainen niin kylki edellä kyynärpäällä. Tota, eikö olisi tosi mukavaa taas palata aikaa, jolloin paiskattiin kättä niin tuttujen kuin tuntemattomien kanssa? No kyllä,
1: että tässä kyynärpää ei ole kyllä mitään hieno, hienostunutta ja, no ei, ja ei ja tosiaan sekin tässä viät. lähentävä... Sitä nyt Heikki on aika pieni harmi Et, ja toivotaan, että tämä terveys on kohta jo historiaa. Niin.
0: No ehkä se on pieni harmi, mutta vielä hetken me niinku, ikään kuin pakotetaan kädet piiloon. No. Mä muistan siis semmoisen hauskan yksityiskohdan, kun mä olin Kamerunissa Afrikassa, niin siellä oli tosi hauska tapa tervehtiä. Siellä siis käteltiin, mutta samalla niinku paljastettiin toinen kämmen. Näytettiin ikään kuin, että, että mä en pitele tässä toisessa kädessä mitään.
1: Hieno ele. Kyllä niin. tavallaan, ja mä uskon, että aika monessa perheessä myös kiitettäisiin, jos kädet olisi välillä ihan
0: oikeasti tyhjät,
1: eikä siinä olisi aina esimerkiksi liimattuna se
0: kännykkä. Niin, no hyvä, hyvä pointti toikisi siis ihan varmasti. Mutta siis mä, mun pointti oli ehkä siinä, että käsillä on väliä. Attelee vaikka Mauno Koivisto-hautojaisia, siis niitä, jossa piispa Eero Huovinen piti upean puheen, jota siterattiin laajalti. Niin sen puheen punainen lanka oli nimenomaan kädet. Mulla ei nyt ihan muistu mieleen se, että miten se puhe meni. Joo, siis sen puheen idea näin lyhyesti oli tarkastella Mauno Koiviston henkilöhistoriaa ikään kuin käsien kautta. Siinä puhuttiin hienosti, että timpurin käsistä tuli vaikuttaja ja tohtorin kädet. Siis piispa huovisen oli tehnyt vaikutus, toisaalta siis tämmönen Koiviston fyysisesti isot kädet ja toisaalta tämmöinen Koiviston maanläheisyys. Ja, ja tämä hienosti yhdistettiin tämän hautajaisten teemaan, jossa ja jätetään Jumalan käsiin. No toi on kyllä hieno ajatus
1: tuokin. Mutta ehkä Heikki olisi hienoa kertoa myös se, että mikä se tämän päivän aihe nyt
0: on. Puhutaanko tänään siis käsistä? No hei, no siis tavallaan puhutaan. Tänään puhutaan siis paljon käsistä, mutta puhutaan myös aivan erityisestä, usein käsiin liitettävästä ilmiöstä, nimittäin stigmatisaatiosta. Ja stigmatisaatio
1: on siis ilmiö, jossa henkilö saa ihmeellisellä tavalla omaan kehoonsa Jeesuksen kärsimyksen haavoja, eli stigmoja. Ja nämä haavat näkyy usein just käsissä olevina haavoina, mutta usein myös jaloissa tai kyljessä olevilla, ihan just niin kuin
0: ristillä. Just näin. Ja stigmasana on sitten saanut puhekielessä Ehkä laajemman merkityksen. Stigmoilla tarkoitetaan nykyään lähinnä tämmöistä negatiivista sosiaalista leimautumista. Puhutaan vaikka siitä, että jääkö työttömyydestä stigma, jos ei olekaan näyttää täydellisesti hiottua CVtä, tai aiheuttaako esimerkiksi lihavuus ihmiselle semmoisen stigman tämmöistä negatiivista leimautumista. Mutta tänään me ei puhuta tästä, tämmö, tämmöisestä stigmatisaatiosta, vaan me puhutaan enemmän stigmatisaatiosta uskonnollisena ilmiönä. Juuri niin, vaikka, vaikka kiinnostavaa on sekin, että tällaista näin
1: suht marginaalista mm. on tullut puhekieleen. Se on tosi kiinnostavaa, juuri näin. Juttu. Nyt kyllä tämä jollain tavalla se on aina kiehtonut mua, se on tosi ihmeellinen asia. Mutta ehkä se on kuitenkin laittanut mielessään sellaisia osastoja, jossa on nyt kaikenlaisia tällaisia erikoisia kansanuskomuksia. Et, et ennen kuin tätä jaksoa, ruvettiin taustattamaan, niin ainakaan mä en ollut hirveästi päätäni vaivannut näille stigmat stigmaatikoilla. Niin, aivan. Kun, kun tuntuu siltä, että näille ihmisille ihmisille tapahtuu koko ajan kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. me on aika monia niistä kerrottukin tässä podcastissa. Mutta se stigmatisaatio on ehkä mennyt vähän nyt sitten niin
0: jotenkin siinä sivussa ja siihen ei ole ennen tajunnut tarttua. No, Minulla on ihan sama, sama tilanne. Tuntuu siltä, kun... Tota Ihmeellisten asioiden jotenkin hierarkiassa tämä stigmatisaatio on ehkä se nyt niistä kaikista ihmeellisin asia kuitenkaan. Siis jotenkin siltä että haavat käsissä, entä sitten? <laughs> Stigmatisaation voisi periaatteessa ohittaa pelkällä hurskaalla mielikuvituksella, mutta pitää sanoa, että kyllä niistä pari asiaa on sitä siinä kyllä vaivaamaan. No mitkä? No, tähän tulee paljon niinku ehkä ja konkreettisemmaksi myös, kun pohditaan stigmatisaatiota nimenomaan niiden henkilöiden kautta, joilla on ollut nämä stigmat, eli näitä Kristuksen kärsimyksen merkkejä omissa ruumissa. Siis tärkeintä nyt vielä. No, siis, sit, no sitä, että siis tota, stigmoja on ollut siis kirkollisesti hyvin merkittävillä henkilöillä. Stigmoja on esimerkiksi ollut ehkä kuuluisimmalla munkilla Francisus Assisilaisella – ja Euroopan suojelun, suojeluspyhimyksellä, siis Katarina Sienalaisella. Tämä on kyllä ihan totta. totta että. Ja, ja sitten nä, näinkin on, että
1: tosiaan tämä stigmatisaation historia ulottuu aika pitkälle. Juuri tätä Fransiskusta ja Assisilaista pidetään ensimmäisenä stigmaatikkona ja, ja erityisesti viimeisenä vuosina hän kerrotaan kärsineen tästä ilmiöstä. Eli siitä, että Jeesuksen naulareikeen kaltaiset haavat ilmestyy hänen kämmeniinsä.
0: Mm. Ja ehkä sitäkin kauemmaksi muuten ulottuu spekulointi siitä, että kuuluks myös peräti Paavali Ramatossa Raamatussa apostoli Paavali kertoo Galatalaiskirjeessä, että hän kuvaa siinä tuota Jeesuksen, puhuu Jeesuksen arvista omassa ruumiissaan. Eli on ajateltu kuitenkin niin, että ehkä stigmojen sijaan hän luultavasti viittaa muihin saamiinsa fyysisiin vammoihin – Arpia. Siis Paavali saattoi saada esimerkiksi lähetysmatkoillaan Filippissa, missä viranomaiset ruoskitti häntä ja äh, hänet ja, ja Siilaksen aikana. Joo, mutta mut oli miten
1: oli, niin aika usein Paavali kuitenkin nostetaan esille, mm. kun puhutaan tästä ilmiöstä. Mm. Ja, ja tämä lista ei sen ole mikään loputon ole, mutta on se kuitenkin suhteellisen pitkä ja, ja pitää muuten myös sanoa, että myös hyvin katolinen on tämä lista. Joo. Et, et ainakin jollain tavalla tunnustamia stigmaatikkoja, tai mitkä katolinen kirkko on tunnustanut,
0: niitä on noin 30. Joo, pikkasen vajaa. Mutta tota, yksi, kiinnostava yksityiskohta muuten on se, että ehkä vaan muutama poikkeusta lukuun ottamatta, he on ollut naisia. Tämä on kyllä on, 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 on jännittävä.
1: Mutta jos nyt puhutaan näistä tunnetoimista, niin Franciscus, hän oli mies, niin hän eli Joo. 1200-luvulla ja Katarina Sienalainen 1300-luvulla. Eli mutta eikö se niin, Heikki, että se on aika selvää, että ton ajan lähteet, niin kyllähän ne nyt on vähintäänkin puutteellisia ja niihin yhdistyy kaikenlaista keskiajan hurskaista mielikuvitusta. Sieltä löytyy vaikka mitä tarinaa noilta, noilta ajoilta. Et, et, et kyllähän silloin oli helppoa uskotella ihmisille vaikka mitä, niin kuin vaikka, että oli stigmat.
0: Niin, no ehkä. Toisaalta siis Franciscus Assisilainen ja Katarina Sienelainen niin ne ei ole kuitenkaan niin kuin ketä tahansa. Olisi vähän hassua ajatella, että just niin kuin heidän kohdallaan stigmatisaatioissa – jotenkin automaattisesti humpuukia. No, ehkä niinkin. No, Mutta ehkä nyt on näin, että tässä
1: me nyt ei heidän stigmoistaan – mitään kovin varmaa voida sanoa, koska niin sanottua kovaa faktaa – ja todistusaineistoa ei, ei, ei ehkä ole. Äh, tai ei ole. Mutta mut sitten taas toisaalta – ei savua ilman tulta. Mm. Niin, niin aika monta kertaa tämäkin podcast on huomannut. Ja kyllähän me nyt halutaan tässä ohjelmassa aina jättää ainakin sen mahdollisuus auki, että näissä tarinoissa jotain totta on. Eikä ei heti haluta tyrmätä niitä ensikohtaamisella.
0: Just näin. Tota, Mutta tämä stigmatisaation tutkiminen johdatti jopa Franciscus Assisilaista tai Katarina sienlaista kiinnostavampaa hahmoa.
1: Okei, no nyt kun taas on podcastin uusi kausi pyörähtänyt käyntiin, niin pitäisikö mun taas arvotella kuka?
0: No uuden kauden kunniaksi sun ei pidä arvotella, koska, koska täytyy sanoa, että, että me sivuttiin tätä myös meidän uunituoressa kirjassa. Niin koska me tehtiin tämä yhdessä, niin mä tiedän, että sä tiedät tähän vastaan. <lacht> no hyvä, hyvä. No juuri näin. Eli siis tietenkin Padre Pio. Just näin. Padre Pio, italialainen kapusiini munkki Padre Pio, joka eli vuosina 1887-1968. Ja tänään puhutaan stigmatisaatioista ja erityisesti hänestä. Kyllä vaan. Eli
1: Padre Pio, tämä katolinen pyhimys, niin hän oli tunnettu monista ihmeistä asioista, mutta ehkä erityisesti just näistä stigmoista, joita hänelläkin oli käsissä, jaloissa ja kyljessä, just niin kuin Jeesuksella. Ja, mutta toisin kuin näistä keskiajan hahmoista, mistä puhuttiin, niin Padrebiosta me tiedetään huomattavan paljon enemmän. Ja sitä on olemassa iso määrä kirjoituksia, on kuvamateriaalia, on videoita, on lääkärien tutkimuksia ynnä muuta.
0: Juuri. No. Eli nyt tohan, niinku, tähän a- Kahteen ensimmäiseen pyhimykseen niin täytyy sanoa, että, että Padre Pion stigmoista tiedetään paljon enemmän kuin näiden muinaisten pyhimysten stigmoista. Sitten me tosiaan puhutaan myös siitä, miten stigmatisaito on
1: selittää tai kummoita ja, ja vähän myös sitä, että minkälainen merkitys tällä ilmiöllä
0: on ollut. Jep, mutta ennen kuin tempaudutaan mukaan tähän Padre Pion ihmeelliseen elämään, niin tuossa tota, mainitsin jo vähän äh, yhdestä asiasta äh, nimittäin, Tosiaan tehtiin Eeron kanssa alkuvuonna kirja, joka on toivon mukaan juuri näinä hetkinä tullut ulos painokoneesta.
1: Kyllä vaan, eli kirkon ihmeellisimmät tarinat on senkin nimiä. Ja, ja sen, sen voi hakea muuta kirjakaupasta.
0: Toukokuun toinen päivä vuonna 1999. Pyhän Pietarin kirkon aukiolle Vatikaanissa oli kokoontunut valtavasti väkeä. Vaikka auki on tosi suuri, niin sinne oli ahtautunut jopa 300 000 ihmistä ja kertaa, että kaikki edes mahtunut sinne paikalle. Niin, ja nämä ihmiset oli siis, ne olivat tulleet seuraamaan, sitten, koska
1: kun, miten silloinen paavi Johannes Paavali toinen julisti Padre Pion autuaksi. Eli tämä autuaksi julistaminen on siis kolmas ja toisiksi viimeinen askel pyhimykseksi
0: julistamisessa. Tämä juhlan teki aivan erityiseksi se, että 30 vuotta aikaisemmin kuollut Padre Pio ei aina ollut paavien suosiossa. Erikoinen mystikko oli katolisen kirkon sisällä aluksi outolintu, jonka vilpittömyys kyseenalastettiin useasti niin hän eläessään, mutta myös sen kuoleman jälkeenkin. No lopulta siis tämän tapahtuman jälkeen, kun hän oli julistettu autuaaksi, niin katolinen kirkko julisti hänet pyhimyksiksi. Mutta jotta me voidaan ymmärtää, että mikä Padre
1: Piosta oikeastaan teki näin erikoisen, niin mennään ajassa vähän taaksepäin. Hänellä nimittäin oli
0: aikamoisen kiinnostavaa henkilöhistoria. Sata kilometriä Napolista itään on pieni paikka nimeltä Pietrelcina, jossa köyhän maanville perheeseen syntyi poika nimeltä Francesco Forgione, jonka maailma tuli myöhemmin tuntemaan nimellä Padre Pio, eli isä Piona. Vaikka perhe oli aineellisesti köyhä, niin se oli kuitenkin... Voisi sanoa, että hengellisesti rikas. Eli perhe oli siis hyvin uskonnollinen. Kerrotaan, että kun perheen muut sisarukset meni leikkimään, niin saattoi olla niin, että tämä pieni Francesco saatto vetäytyä rukoilemaan. Ja kerrotaan esimerkiksi, sitä, että jo kuusi-vuotiaana Francesco
1: halusi omistautua Jumalan palvelimiseen ja kymmenenvuotiaana hänelle kirkastui vielä tarkemmin. että Hän halusi sääntökunta veljeksi. Isi- isi- aivan lapsena hän niin. tuli jo nämä kutsumukset. Mutta tässä tarvittiin kuitenkin muutakin kuin halua, koska Francisco ei ollut mitenkään erityisen lahjakas opiskelija.
0: Niin, siis kapusiini-fransiskaani-munkiksi ei vaan noin, noin vaan ryhdytä, vaan pitää siis osoittaa riittävää lukeneisuutta ja sitä ei siis kerrota näin, että teini-ikäisellä Franciscolla ei vielä siis ollut. Ja erikoista kyllä siis Franciscon isä
1: joutui jopa muuttamaan Amerikkaan töihin, jotta saisi pojalle hankittua lisäopetusta.
0: Siinä on niin kuin esimerkillistä uhrautuvaisuutta. Miten oh. sä Eero ajattelet, että olisitko sä muuten valmis muuttamaan Amerikkaan töihin, jos sun poika, tota, jotta hän pääsisi vaikka valamaan munkiksi? <totipäät> niin. no, Kysymys
1: on ehkä jonkin verran teoreettinen, ainakin vielä, koska ihan, ihan nyt ei olla vielä siinä pisteessä, että poikani olisi näin vahvaa haluaa. Ilmassa, että hän haluaisi vetäytyä luostariin, mutta saadaan näin, että seurataan tilannetta. Ja nyt mietin, niin varmuudeksi hän voisi laittaa kyllä tuolta green cardin vetämään.
0: Aivan, se on, se on oikein. Mutta siis Francisco pääsi siis lopulta luostariin, otti luostarin nimen Pio, ja pappisvisimyksen jälkeen vakiintui nimi siis Padre Pio. Hän ei ollut kuin kuka tahansa munkki. Esimerkiksi
1: nämä luostarin muut veljet kertoi, että hänen myöstään kuului ihmeellisiä ääniä. Ja. Et sanottiin, että häntä vaivasi toistuvasti paholainen. Mm. Ja, hän koki siis alituiseen erikoisia uskonnollisia näkyjä
0: ja uskonnollista ekstaasia, mistä hu- on Ehkä semmoinen erityinen asia. Padren henkilöhistoriassa on, että Padre Pio oli hyvin sairas, fyysisesti sairas läpi elämänsä. Hän kärsi niin tuberkuloosista kuin kroonisesta keuhkoputken tulehduksesta. Lisätään tähän vielä, että hän saattoi elää pitkiä aikoja hyvin pienellä määrällä ravintoa. Eli tähän yhdistyvät tämmöiset ehkä näin tämän päivän ravintosuositusten mukaisesti ei, ei tainnut elää. Ja tämä ravinto siis saattoi koostua vain ehtoollisesta. Kyllä vaan. Ja tämä on muuten
1: asia just nimenomaan nämä äärimmäiset paastot. Että siitäkin kuullaan yksi jakso Joo. tällä kaudella. Mutta eikös me Heikki olla vähän tällainen vastaava tarina nyt, kun mitä tässä puhutaan, niin ollaan joskus aiemmin kerrottukin. Ja muistaiko
0: mä niin, nyt ihan väärin? Niin, niin siis, no ei, siis, siis sille, että, että Padre biohan meillä on nyt käsittelyssä ensimmäistä kertaa, mutta siis onhan tässä niin kuin hämmästyttävää, Äh, niin kuin, äh, samanlaisia piirteitä kuin Katarina Sienalaisessa, joka on yksi meidän kirjankin hahmoissa. Äh, tota, Padre Pion tavoin siis Katarina taisi tehdä myös neitsyyslupauksia, taisi olla peräti vuotias.
1: No niin, siitä se tulikin mieleen. Niin, niin. Eli Katarina Sienalainen oli siis just tämä 1300-luvulla elänyt mystikkoja opettaja. Just näin. Ja sitten Euroopan suojeluspyhimys. Hänkin oli usein sairas ja tämä paastoiminen, Taisi vielä häneltä lopulta hengen. Ja myös kun katsoo näitä muitakin stigmaatikkoja, niin tosi moni heistä on ollut jollain tavalla niin
0: huonossa kunnossa tai sairaassa. Siis se on, näissä on jotain kieltämättä aika paljon samaa. Ihan kuin näillä mystikoilla olisi ollut joku mystikoiden käsikirja, jossa ne olisi niin kuin omaksunut erikoiset tavat. Niin, ja itse tähän matkimiseen
1: liittyykin yksi parpion liittyvä väitetty kritiikki, mutta palataan siihen pikkasen myöhemmin. Eli nyt mennään siis pihviin. Eli siihen, miten tämä Padre Pion maine lopulta alkoi kasvaa.
0: Yes, Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Padre Pio siirtyi luostarin San Giovanni Rotondon kaupunkiin hieman itäänpäin omasta syntyväkaupungista. Siellä hän eli koko loppuelämänsä. Mutta eräänä päivänä hän kirjoitti hengelliselle
1: isälleen kirjeen, jossa hän kirjoitti... Viime yönä koin jotain sellaista, jota en pysty selittämään tai ymmärtämään. Keskelle kämmeniäni ilmestyi kipeät punaiset jäljet, noin pennin kolikon kokoiset. Myös jalkojeni pohjassa tunsin kipua. Eli näiden stigmojen ilmestyminen, joka tapahtui tällöin, niin se aiheutti parampiossa hänen sanojensa mukaan paljon hämmennystä. Ne ei ollut mikään tällainen
0: ylpeyden aihe. Just näin. Hän sai siis Jeesuksen ristinaulitsemisen jälkiä käsinsä, jalkoinsa ja... ja Rintaansa. Tämä aiheutti Padre Piolle siis todellista kärsimystä, mutta kerrotaan, että vielä tuskallisempi taakka oli siis näkymätön. Kerrotaan, että hän tunsi Jeesuksen ristin painon vasemman hartiansa päällä. Ja jos tämä
1: kuulostaa oudolta nyt, niin oli se silloinkin hänen elinaikanaan hyvin outoa. Että häntä aluksi epäilivät paavit, papit ja no tietenkin myös tavallinen
0: kansa. Mutta eivät toki kaikki. Padre vietti päivänsä siis rukouksessa, kuunnellaan ihmisten rippeä ja messua viettää. Mutta
1: kun tässä puhuttiin näistä Kristuksen äh, ja ristiinnaulisemisen naulis- jäljistä ja näistä,
0: niin minkälaisia ne ihan tarkalleen oli? Hyvä. Toi on itse asiassa tosi hyvä tarkentaa, koska oikeastaan ne ei ollut vain jälkiä. Padre Pion tapauksessa hänen käsistään siis vuosi verta. Ne eivät ole vain niin arpia. Padre Pio peitti kämmenet usein liinalla, joka peitti nämä kämmenten haavat. Näitä tutkittiin paljon Padre Pion elinaikana, niin kuin mainitsit. Erään lääkärin tekemän tutkimuksen mukaan näistä haavoista lisäksi eritty hyvää tuoksua. Ja
1: hyvin erikoinen oli myös, tämä, kun hänelle tehtiin ruuminavaus sitten
0: kuoleman jälkeen, niin siinä kerrottiin, että Hänellä oli myös tällainen pieni reikä sydämessä. Niin, aivan kuin Jeesuksen sydän lopulta. Samalla tavalla kuin Jeesuksen sydän lävistettiin. Kaikesta saa kyllä semmoisen kuvan, että, että äh, mitä tuossa tuli todettua, että nämä, nämä stigmat ei niin kuin ollut mitään sellaisia ylpeilyn aiheita, vaan ne aiheutti kantajalle paljon tuskaa ja hämmennystä. Joo, ja, ja, ja ehkä just tämä vilpittö myös, myös tässä...
1: Asiassa. ja on no, tietenkin ihmeellinen asia nämä stigmat varmasti myös, niin veti yhä enemmän ihmisiä hänen puoleensa. Ja, ja sitten Padre Pion alettiin yhdistää paljon muitakin ihmeitä kuin nämä stigmat, että oli ihme parantumisia. Hänen kerrottiin levitoineen ja sit, myös tällainen ilmiö, mikä usein kuulee hänestä bilokaatio, Eli ilmiö, josta henkilön koetaan olevan kahdessa paikassa samaan aikaan. Tästä puhutaan myös paljon Pader yhteydessä.
0: Joo, aika kiinnostava, kiinnostava lista. Ää, en muista, että oltaisiin tuosta bilokaatiosta tota, ju, kenenkään muun yhteydessä puhuttu. Mutta mun mielestä yksi tunnettu ihme peittoa mun mielestä kaikki on edellä mainitut. Ja, ja se liittyy toiseen maailmansotaan. No, juuri näin. Et silloin...
1: Liittoutuneiden tiedustelutiedon mukaan San Giovanni Rotodon kaupungin lähellä oli varasto saksalaisten ammuksia. Ja tämän oletetun varaston tuhoaminen pommikoneilla olisi tuhannut käytännössä koko kaupungin ja sen luostarin,
0: mutta sitten tapahtui ihmeitä. Joo. Kerrotaan, että pommikoneiden eteen ilmestyi liitelevä munkki, joka esti pommitukset. Pommeja putosi väärin ja paikkoihin osa koneesta kääntyi takas. Ja, tota, tai sitten näihin koneisiin tuli jotain selittämättömiä häiriöitä. Ja
1: varmaan kuulija jo arvaa, että tämä munkki ei ollut ihan kuka tahansa, vaan tietenkin itse
0: Padre pion, joka siellä taivaalla lenteli. No. Ja kiinnostavaa tässä on se, että tämän tarinan aitoutta, tai ei ollut mitään Padre Pion omaa kertomusta, vaan tämän, tämä tarina äh, äh, elää sen takia, koska... Tästä laivuesta vastannut kenraali ei uskonut aluksi tätä tarinaa lentävästä munkista, vaan hän halusi todisteita ja hän päätti lähteä itse lennolle mukaan. Ja toden totta kävi niin, että että tämä ihan sama ilmiö samankaltaisella pommituslentolla tapahtui myös hänelle. Ja kerrotaan vielä, ja näistä on kuviakin jäljellä että tämän sodan jälkeen tämä kenraali meni tapaamaan Padre Pioa luostarin, niin ja heistä tuli hyvät ystävät. Eli ainakin tämä on tehnyt yhteen laivueeseen tai yhteen genraalin lähtemättömän vaikutuksen. Joo, but, alkaa olla niin kuin
1: sen verran sakeaa nyt tämä, tämä tuota, juttu, että ehkä pitää vähän vetää henkeä. Mm. Näistä sotiin liittyvistä ihmeistä... Me ollaan puhuttu vähän aikaisemmissa jaksoissa, joten jätetään nyt ehkä sen tarkastelu sikseen. Mutta nyt ehkä erityisesti just tämä stigmatisaatioon, joka tässä jaksonkin aiheena on. Ja mietitään, että mitähän meidän nyt tästä pitäisi ajatella, koska kuulostaahan tämä Heikki aika uskomattomalta.
0: Niin. No jos lähdetään perkaamaan tätä asiaa siten, että mietitään hetki sitä, että mikä stigmati on merkitys ja tarkoitus toisaalta on. Niin, ja toi kauhean hyvä kysymys. Että jos
1: tarkastelee näitä kuuluisia stigmaatikkoja, niin aika monia heistä yhdistää sellainen jotenkin syvällinen paneutuminen Kristuksen kärsimyksiin. Ja monihan heistä on myös niin ollut ihmisiä,
0: jotka ovat kärsineet ja. monista sairauksista. Juuri näin. Siis he käytti oikeastaan ison, oman, ison osan elämästään niin pohtia ja mietiskelen tätä asiaa. Heille nämä stigmat oli jollain tavalla osallisuutta Kristuksen kärsimykseen ja kärsimyksiä tämän henkilökohtaisen kokemuksen ansiosta. Heillä oli vahva tämmöinen kutsumus johdattaa ihmisiä Kristuksen luokse.
1: Niin, oli varmaan nyt kauniisti ja Ehkä hengellisesti sanottuna
0: se, että miten stigmojen merkitykseksi on perinteisesti ajateltu. Niin. Siis Padre Pion tapaus eroaa näistä varhaisemmista nyt ainakin siinä, että se on nyt ajallisesti paljon meitä lähempänä. Padre Pio siis kuoli vuonna 1968, 81 vuoden iässä, eli vain 53 vuotta sitten.
1: Niin, ja onhan siitäkin toki aikaa, ei kumpikään meistä ole silloin edes syntynyt. Mutta tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin piosta on aika paljon video, videokuvaa, ja jälleen vaikka YouTubesta sitä löytää, löytää hyvin. Mutta lähdetään nyt purkaan au, tätä asiaa auki sillä oletuksella, että, että nämä kuvat, videot ja lukuiset lääkärillausunnot, että jos ne olisi aitoja eikä manipuloituja, miten hyvin me voidaan mun mielestä uskoa, niin mikä nämä stigmat voisi selittää? Ensi no
0: ensin pitää sanoa, katolisen kirkon eduksi se, että, että se näyttää suhtautuvan hyvin vakavasti tällaisiin väitteisiin. Eli ei ole siis automaattista, että jotain hurskasta munkkia jotenkin automaattisesti uskottaisi. Tämä tulee niin tosi vahvasti sel, niin selville Padre on, mutta muissa ehkä vastaavissa tapauksissa myös. Just niin.
1: Ja, ja Padre Pion kohdalla se tarkoitti sitä, että että jo varhain, kun nämä stigmat tuli julkiseksi asiaksi, niin niitä ruvettiin tutkimaan hyvin tarkkaan, just hengelliseltä kannalta, mutta myös lääketieteelliseltä kannalta. Joo.
0: No paavit, jotka eli Padre Pion aikana, ei aluksi uskonut näihin stigmoihin. Sillä seurauksella, että piolta esimerkiksi kiellettiin yli kymmeneksi vuodeksi messunviettoja synninpäästöjen ää, tota, ottaminen ja antaminen. Sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, että stigmat voisi sittenkin olla aitoja. Ainakin jollain tavalla tämä Padre Pion nöyryys vetosi ja häntä seuraaviin ihmisiin.
1: No niin, ja tosiaan on näin, että Padre Pion stigmoille ei ole tähän päivään asti löytynyt järjellistä selitystä tai, tai mitään selitystä, mikä olisi kumonnut hänen tarinansa aukottomasti. Mutta joitakin kriittisiä arvioita on, on kyllä esitetty, ja me nyt Vähän puhua niistä.
0: Just näin. No esillä on ollut nyt luonnollistikin se, se epäily, että joko stigmatois hänen itsensä aiheuttamia, tai kyseessä oli jonkinlainen psykosomaattinen sairaus. Siis sellainen sairaus, jossa henkilö kuvittelee sairastavansa jotain, ja tämä vaikuttaa lopulta siihen, että elimistö jollain tavalla toteuttaa tätä luultua sairausta. Saa sairautta. On myös tota. Esitetty todisteita, vähän tuorempikin todisteita, että hän olisi käyttänyt jonkinlaista happoa haavojen synnyttämiseksi. No, mietitään sitten näitä kaikkia väitteitä.
1: Otan nyt vaikka ensin käsittelyyn ajatus siitä, että oliko parpio ihan yksinkertaisesti vaan mielisairas ihminen, joka haavotti itseään ja runteli käsiään ja jalkojaan ihan vaan tämän sairaan mielensä vuoksi. Niin no, mitä se siihen itse vastaisit? No, onhan kaikki tietenkin mahdollista. Kyllähän tässä maailmassa, jos millä tavalla vinksaittaneita ihmisiä niin. on. Ja vaikka mihin suuntaan vinksaittaneita. Eli miksei? Mutta toisaalta on näin, että kun, kun Parviolalla oli ne stigmat vuosikymmenien ajan, että jos hän oli mielisairas ihminen, niin sanotaan että nyt että hullu, että et hän olisi niin kuin... Vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä ajan pitänyt näitä haavoja auki itsessä, niin olisi hänen kyllä täytynyt kyetä melkoiseen suunnitelmallisuuteen siinä.
0: Se on totta. Ja toisaalta pandren pion luonne tai karisma, niin se on täytynyt olla jotain hyvin erityistä. Monelle ihmiselle ihan tämä Padre pion kohtaaminen on ollut jollain tavalla hyvin merkityksellinen kokemus. Mä en pääse kyllä eroon siitä ajatuksesta, että Padre Piossa ja toisessa kuuluisessa mystikossa Katarina Sienalaisessa oli paljon samaa. Siis Katarina Sienalainenkin oli tavallaan tavallinen maalikko, jota lopulta kuunteli niin paavit kuin kuninkaat. Ja Padre Pion nöyryydessä, hartaudessa ja kutsutaan vaikka sitä pyhyydessä, niin sehän sai aikaa suorastaan kansanliikkeen, niin kuin me siinä autoaksi julistamisessa me kuvattiin. Niin. Niin. Ja sitten, no just näin. Mutta sitten voidaan toki
1: miettiä, että et mitä jos tämä olisikin jonkinlainen psykosomaattinen sairaus, just niin kuin tuossa sanoit, että ihminen itse mielensä avulla sitten saa
0: sairauden aikaan. Tähän hmm. myös on epäilty kohdalla. Niin, kyllä. Ajateltiin, että hän oli hysteerikko, jolla nämä haavat olisi ilmaantuneet tästä syystä. Siis siitä, että hän oli niin täydellisesti uppoutunut Kristuksen kärsimykseen. Tähän väitteeseen välillä kuuluu se, että Padre pios olisi myöhemmin pitänyt näitä psykosomaattisesti ilmaantuneita haavoja auki desifiointiaineella. Joo. Siis monenlaisia teorioita hän tässä on esitetty. Mä en tiedä no. Heikki
1: susta, mutta... Kyllä mun on totakin hyvin vaikea kuvitella. Sehän on täysin selvä, että ihmiset kärsii mitä ihmeellisimmistä psykosomaattista vaivoista. Mm. Kyllä minä itsekin huomaan, että jos, jos mulla on vaikka stressiä, niin se jotenkin purkautuu jollain tavalla kehossa. Niin. Että tulee sitten vaikka jotain sydämen tykytyksiä tai päätärkyä niin. tai, tai mitä, mitä tahansa. Ja monellehän voi olla vaikka mitä vielä värikkäämpiäkin oireita, sanotaan, että selittämättömiä kipuja ja, ja voi vaikka, siis jopa tällaisia, että me tuon kuullut, että ihmiset halvaantuu niin. ihan vaan stressistä, että ne, ne menettää liikkumiskyvyn.
0: Niin, niin. Mutta
1: en mä tällaisesta ole ikinä kuullut, että niin näin selkeesti asemoidut haavat ihminen vaan mielellään pystyisi kehoonsa saamaan, et, et en mä kyllä tätä usko, että et psykosomaattinen oireisto voi tällä tavalla esiintyä.
0: Niin, no siis munkin mielestä tuntuu epäuskottavalta. Se vaatisi melkein yhtä suuren ihmeen kuin stigmojen hengellinen selitys. Me ollaan vähän niin kuin ojassa, ojasta allikko, mutta sitten voitaisiin vielä miettiä sitä vaihtoehtoa, to. että mitä jos Padre haavotti haavoitti itseään, siis ei hulluudesta johtuen vaan siksi, että se olisi saanut siitä jotenkin itselleen etua. Siis vaikka niinku rahaa vai? Niin, niin tai, tai valtaa. Niin, ne kaksi
1: aika keskeistä vaikutusta
0: monelle, monelle toki on. Niin, no siis tota, tota jos näiltä, näillä mittareilla pohditaan asiaa, niin tiettävästi Padre Pio ei näillä haavoilla päässyt ainakaan näkyvästi rikastumaan. Ja hän eli hyvin vaatimatonta elämää siellä, siellä tota, samassa paikassa. Hän ei lukenut lehtiä tai katsonut televisioita eikä poistunut sieltä juuri ollenkaan. Hän vietti messuja ja otti vastaan ripittäytymisiä aamusta iltaan. Toki vaikutusvaltaa hän sai ja sen, sen takia me nyt tässä varmaan hänestä puhutaankin. Niin nytkin, kerbi niin, 5-3 niin. vuotta hänen niin. jälkeen. Niin. Mutta mut sitten jos
1: mietitään että vaikutusvaltaa, niin kyllä Padre sitäkin piti odottaa. Eli kun tässä puhuttiin, että vaikka hänellä oli näitä kannattajia jo varhain, mutta sitten Vatikaani rajoitti hänen toiminsa, toimintaa siis ensimmäistä kymmenen vuotta, mikä mm. sekin on aika pitkä aika. Äh, et, et sanotaan, että kyllä se itsensä haavoittaminen tuntuisi myös hyvin hankalalta tieltä näin niinku kirkollisen vallan huipulle. Mm. Ja, ja varsinkin, kun mietitään, että et hyvin yleinen syytöshän oli ja on, on edelleenkin,
0: että et parpio oli saavuttanut nämä haavat tässä hapon avulla. Niin, siis tarkemmin karbolihapolla eli fenolilla, joka siis nämä aineet, nämä siis todella myrkyllisiä aineita – jota on käytetty esimerkiksi pistoksina telotuksissa. Eli kyllä tämä oman edun tavoittelu tällaista, on, että käyttäen se tuntuisi ehkä aika vaikealta tavalla. Niin, aika vaarallista. Niin, no puhumattakaan siitä. Niin. mutta mut tietenkin me
1: voidaan ajatella, ja jos ollaan rehellisiä, niin jos nyt ajatellaan ihan puhtaasti hengelliseltä kannalta, niin johon tällainen stigmaatikkona ehkä nyt sitten jollain tavalla joku voi ajatella, että se on tavoiteltavaa, että et siinähän päätyy sitten just, Pyhän Fransiskuksen ja Katarina Sienalaisen kollegaksi, niin kyllä se saattaa kiinnostaa, että
0: onhan tällainenkin mahdollisuus periaatteessa olemassa. No kyllä varmasti. Emme, emme voidaan mitään niin kuin tästä ehkä sataprosenttisesti varmaksi todistaa, mutta kyllä se mietityttää, että olisiko tällainen elämänmittainen kiidotus kaiken sen arvosta. <laughs> Pakko Heikki sanoi, että ei. Niin. sitten päästään vielä ehkä niin pikkasen
1: erikoiseen yksityiskohtaan. Nimittäin siihen, että oliko nämä stigmat, onko ne fysiologisesti väärissä paikoissa. Mm. Ja, moni tutkija, kun puhutaan ristiinnaulitsemisestä, tästä me itse puhuttiin yössä jaksossa aiemminkin. Ja, että, että moni on sitä mieltä, että jos ihminen ristiinnaulittaisiin kämmenistä, että ne naulat läpi, niin silloin kun ihminen roikkuu ristillä, niin ennen pitkää iho ja kudokset siitä pettäisi, kun ei kestäisi kehon painoa. Ja sitten esimerkiksi... Torinon kääriliinassa,
0: jos siihen nyt on uskominen niin haavaton ranteissa. Siis Tämä tää on kiinnostava, kiinnostava juttu, ja tästä mä olen niinku eri mieltä. Ää, mä myönnän, että tilanne on ehkä vähän vaikea, koska ää, mä en halunnut ottaa kantaa <laughs> koska Mutta mä sanon sen kuitenkin, että mä uskon siihen, että kyllä ristiinnaulitseminen saatettiin tehdä useammalla eri tavalla. Siis mun mielestä on mahdollista, että naulat voivat olla myös kämmenissä. Okay. Koska kun mä tutkin tätä asiaa, niin tota, joissain tapauksissa roomalaiset laittoi ristinaulittunut jalkojen alle pienen laudan, joka auttoi sitä, että koko paino ei ollut naulojen varassa. Tavo oli siis tappaa, koko ristinaulitsemisen tavoittehan oli tappaa hitaasti kiduttamalla. Ja kuolema tuli näin ollen niin tukehtumalla. Eli mun mielestä toi kritiikki, mm-hmm. ä, niin minun mielestä on ihan yhtä lailla mahdollista, että naulat olisi voinut olla kämmenissä. Sillä ei ikään kuin tuota Padre Pion tapausta ei todisteta vääräksi. Joo, no mä, varmasti näin Miksi
1: Miksipä ei, mutta mut toki tämä sun, sun ajatus aiheuttaa se kyllä vähän hankaluuksia sitten sen kääriliinojen oikeellisuuden suhteen ehkä. Mm. Mutta sä sanoit Sanoit tuossa aiemmin muuten, se oli kiinnostavaa, että Padre Pioa
0: syytettiin matkimisesta, niin mitä hän siltä tarkoittaa? Niin, ja siis yksi Padre Pion liitetty kritiikki liittyy plagiointiin. Siis kun hän kirjoitti kokemuksista omalle hengelliselle isälleen, niin hänen kokemuksensa ja tekstinsä vaikutti hyvin samanlaiselta kuin 1900-luvun alussa kuolleen stigmaatikon ja mystikon Gemma Galganin kirjoitukset. Siis hän olisi niin kuin plagioinut toista pyhimyksistä. Py- pyhimystä, eli ainakin näin tekstien osalta. Niin, ja Padra kritiikki tätä kritiikkiä aikana
1: tai aikoinaan kommentoimaan, mutta ei kyllä mitenkään ehkä kovin järkevästi osannut sitä selittää, että vaikutti sitä, että se nyt ei ehkä sitten
0: ainakaan tahallista ollut, ei Niin, ei, niin, ei, ei tämä ehkä niinku raskain kritiikki, mitä on esitetty, on toki ymmärrettävää, että ne käytetään sitä kieltä, mitä me ollaan opittu ja mitä me ollaan luettu, että jos siellä on. Mutta tämmöinen on kuitenkin tullut esille. On, ja myös se, niin kuin tässä puhuttiin,
1: että näillä stigmaatikoilla oli muutenkin paljon että et, et Historia tuntee useita tällaisia stigmaatikkoja, jotka vietti lähes koko elämänsä siis vuoteen omana.
0: Aivan, aivan.
1: että et, et Se elämä oli jo, jo kärsimystä ja sitten jossain vaiheessa tuli mukaan vielä ne,
0: et,
1: vielä ne stigmat. Mutta, mutta kyllä, Patrepionissa niin paljon tosi vilpittömiäkin ä, ominaisuuksia tuntuisi olevan. Mutta mitä sä heikki nyt ajattelet? Uskotko, että nämä Patrepion stigmat
0: oli jumalallista alkuperää? Iso kysymys. Mun, mun mielestä tosi vaikea uskoa, että Patrepion olisi ollut tietoinen huijari. Kyllä, se oli niin outo asia sata vuotta sitten. Ja kyllä sitä sen verran tutkittiin, ja ihmisillä oli silloinkin ihan aito halu selvittää tätä asiaa. Ihan samalla tavalla kysyy, kysy, kysy, sä kysyt nyt. Mm. Niin tota, silti mitään yhtä selvää paljastusta ei ole tullut esille. Eli kyllä sitä on niin monelta... Et se olisi, Niin, että olisi yhtä, yhtä tämmöistä tutkintalinjaa, että näin se et on varmaan, Juuri näin. Mm. Et kyllä se ehkä enemmän haastaa tällaista laiskanpulskeita luterilaista pohtimaan sitä, että mitä oikeastaan tarkoittaa Kristuksen kärsimyksiin osallistuminen? Mitä, mitä, mitä sä ajattelet tästä itse? No, jos nyt ajatellaan näitä
1: kärsimyksiä sinänsä, se ei, ei varsinkaan ehkä niin modernissa kristityydessä kovin, siis ei nähdä, että, että mikä se sanotaan, että, että, että kirkkaamman, Kärsi, kärsi kirkkaamman kruununsa. Juuri, niin. juuri näin. Tätä ei oikein enää kuule, vaikka se on kyllä kuulunut kristinuskoon tällainenkin, niin. tällainenkin ajatus, että viimeist tulee ensimmäisenä. Mutta kristinuskohan on kärsimys, uskonto. Mm. Että et, et että et, et meidän keskeisin uskonnollinen symboli on roomalainen kidutusväline. Mm. Ja, ja, ja me eläydytään kristuksen kärsimyksiin pääsiäisenä. Me, meillä on siis koko pääsiäistä edeltävä viikkohan on vaan sitä, että me eläydytään siihen, että miten Jumalan poikaa kidutetaan ja miten hän kuolee. Että se kuuluu kristinuskoon tosi, tosi voimakkaasti. Niin onhan se nyt ehkä mahdollista, että joku kokee tämän meidän uskontomme keskushaamon kärsimykset niin voimakkaasti, että saa siitä jopa ihan fyysisiä haavoja. Niin onhan se ihmeellistä, mutta onko se mahdotonta? Niin,
0: niin, siis jotenkin tästä huomaa, että luterilainen rupeaa vähän pyöriskelemaan tuolissaan, että eikö kuitenkin niin ole, että, että esimerkiksi ehtoollisella ää, tapahtuu tavallaan niin joka kerta ihme. Tavallaan niin. Niin, eikä siinä ole mistään, niin kuin, ei luterilaisen opin mukaan se ole vaan mikään henkinen, henkinen asia. Se, että jos joku saa vielä erityiset tämmöiset niin ruumiilliset... Ää, niin edelleen ehkä siihen palaa, palaa, että sitä ei ole ajatellut, niin ei se voi ihan mahdotonta olla sekä. Niin, me muuten etsittiin myös tietoa siitä, että onko vielä
1: tänä päivänä ihmisiä, joilla olisi tavattu uskonnollisia stigmoja. Ja kyllä jotain tietoa löytyy. Esimerkiksi oli tällainen bosnialainen mies, jolla otsaan, otsassa on tällainen risti – Joo. Että se on vähän niin ehkä erilainen stigma sitten se, että olet sanoi risti, mutta, mutta siinä nyt ehkä tuntui nyt jotenkin kyllä olevan, no sanotaanko nyt näin, että ihan mitään kovin hyviä
0: tapauksia ei löydetty, sanotaanko niin. nyt näin. Mut eikö, eikö, oli miten oli, niin tota, nä, jo, vai näihin tapauksiin, mihin me ollaan törmätty, niin eikö niihin voida suhtautua samalla tavalla kuin katollinen kirkko on suhtautunut aina, että ei lähdetä hötkyilemään?
1: Niin, sehän on muuten hirveän usein just, just niin. katolisen kirkon tapa, että, että katellaan rauhassa, että, että kyllähän heillä, heillä aikaa on. Niin. Jot, tässäkin voitaisiin heittää kyllä palloa kuuntelijoille, että jos teillä on tietoa, vaikka olette kuullut jostain niin ihan tänä päivänä tapahtuvista stigmatisaatioihmeistä tai, tai muista, niin kertokaa. Se olisi ihan hauska, me voidaan vaikka
0: palata niihin tässä sitten aikana. Niin, jos tota asiaa vähän tota laventaa, niin kyllä se pitää sanoa tähän vielä, että ei Kristuksen kärsimyksiin osallistuminen ole kyllä mihinkään kadonnut. Ajattelin, että tulee ainakin ne jopa 200 miljoonaa kristittyä jotka joutuvat uskonsa puolesta kärsimään jonkin asteesta vainoa uskonsa puolesta. No, juuri
1: näin. Ja on muuten aina yhtä hämmentävää todeta se seikka, se että, että tosiaan kristyöt on... Kirkkaasti isoin kansanryhmä maailmassa, jota vainotaan uskonsa vuoksi. Et samalla nyt kun me muistellaan ja mietitään vain repion elämää ja stigmoja, niin, niin ehkä vielä tärkeimpää on muistaa ja muistella niitä kristittyjä, jotka ihan pelkällä olemassaolallaan kärsivät, ei, ei, ei millään
0: stigmoilla vain. Se on muuten hyvin sanottu ja ehkä näihin ajatuksiin on myös hyvä lopetella meidän tämänkertaista jaksoa. Joo, mutta ehkä lopuksi vielä voidaan todeta, että tämä meidän kirja kirkoihmisen tarjoaa, että
1: se tulee ulos kirjapajan kustan tämän tämän suunnilleen lokakuun puolivälissä.
0: Ja sen voi ainakin luvata, että se on meidän tähän asista kirjoista paras. (laughs) Se on on, Heikki helppo näin esikoiskirjailijan luvata, mutta pidä huoli, että hankit itsellesi oman kappaleen. Me lisätään tähän loppu vielä se, että meitä voisis kuunnella kaikissa podcast-sovelluksissa ja myös radioiden aaloilla lauantai iltaisi Just niin, yhdeksältä jo. muuten sitten jatketaan uudella aiheella. Meillähän on tämä trilogia kesken. Trilogian toinen osa, vähän niin kuin se se toinen osa on paras kaikista. No, no siis niissä kannattaa kuunnella, että et, et.
1: kysehän on tästä meidän Tuvon trilogiasta, viime kerralla käsiteltiin välitilaa, eli sitä, mitä, mitä tapahtuu ihmisille heti kuoleman jälkeen, ja nyt sitten päästäänkin vähän siihen pahempaan paikkaan, eli ensi kerralla helvetistä ja siitä, että mitä kristyt siitä on eri puolilla, eri tavalla ajatellut ja
0: minkälaisia tarinoita siihen on liittynyt. Eli ensi kerralla taas uusi aihe siihen asti näkemiin.